0: Peut-arriver, présenté par Denis Robert. Fini d'être docile face au capitalisme. Avec Willy Pelletier. Willy, je suis, je suis évidemment contente de t'accueillir ici. J'ai des petits yeux parce que d'habitude les livres sont petits. Là, il fait 1000 pages. Et en fait, ce qu'il y a d'intéressant, même de formidable dans ce travail, c'est que tu peux le prendre partout. Euh, chaque fois, il y a un truc intéressant, il y a un article et tout ça. Quoi. Et euh, le plus simple, c'est que je, je vais lire le, le, le quatrième de couve qui, qui explique ce qu'est cette encyclopédie indocile, et puis on va en parler ensuite. « Ce livre alimente en indocilité, ravitaille en savoir résistant, sans jargon ni dogme ni abstraction. Il fournit mille arguments contre les fausses évidences par, partout répétées qui célèbrent le marché libéré, soi-disant efficace pour tous » Et la planète, efficace aussi pour la planète. La mondialisation telle qu'elle est, soi-disant heureuse, les chefs de toutes sortes, le mérite scolaire, la bonne santé des démocraties. Ce livre révèle les silences et les censures sur les mécanismes qui produisent, reproduisent les discriminations, les pollutions, l'exploitation au travail, la transmission des capitaux, le mépris des mondes populaires, les raciations, l'hétéronormalité, les souffrances animales, la nourriture qui tue, la marchandisation, la ruine organisée des services publics, des protections sociales et le chacun seul qui s'ensuit. Ce manuel indocile fourmit d'exemples issus des sciences sociales, l'histoire, l'économie, l'éthologie, la sociologie, les sciences politiques et montre comment l'ordre du monde que l'histoire a produit, notre histoire, peut le défaire. C'est toi qui as écrit ça? Oui,
1: mais il n'y a plus rien à dire maintenant. Voilà, voilà. bon, l'émission est terminée, est merci. Terminée.
0: Non, mais je. Euh, c'est plus qu'un. Enfin, c'est un, un acte politique, ce livre. Et alors, le. le, 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 le comment dire, le challenge, c'est que vous l'avez écrit en 3-4 mois, quoi. Comment est née l'idée Comment tu as travaillé tu es le, Vous êtes deux à avoir coordonné ces travaux. Enfin, est-ce que tu peux raconter la genèse de, de cette encyclopédie ?– Oui, enfin, c'est vraiment une
1: mobilisation collective, parce qu'autrement, c'était impossible. Généralement, ce type de livre euh, se, se réalise en, en 18 mois, ou, ou à peu près, euh, 1050 pages, effectivement, et euh, c'est parti, en réalité, de, de ce sentiment qu'avec euh, la réforme Blanquer des c'était euh, probablement la goutte de trop dans euh, la censure euh, des... Euh, euh, sciences sociales critiques. Or, les sciences sociales sont critiques par euh, euh, constitution, j'allais dire. C'est ce que. Durkheim... tu peux
0: rappeler le Blanquer, en quoi c'est compliqué, dangereux, ce qu'il propose
1: ben, Où euh, beaucoup d'enseignants, alors des enseignants du secondaire, des enseignants du supérieur, mais aussi des syndicalistes, parce que s'il n'y a plus de sciences sociales critiques, en réalité, il n'y a plus de critiques sociales. Bon, il y a très peu de critiques sociales argumentées. Euh, ont considéré, à juste titre. Que la réforme des lycées, notamment en sciences économiques et sociales, euh, privilégiait, bon, une micro-économie à critique qui célèbre le marché, qui célèbre les employeurs, qui célèbre, etc. La, la sociologie politique était évincée des programmes, il n'y en a plus. La sociologie euh, est réduite à portions congrues et, euh, euh, par contre, euh, énormément de choses sur euh, l'entreprise, euh, euh, bon, appréhendée comme lieu de coopération, alors que c'est un lieu d'inégalité, un lieu d'exploitation, euh, comme lieu de création de richesses, alors que c'est un lieu d'aliénation. Euh, très très peu de choses sur le chômage, et les peu de choses qu'il y a sur la sociologie portent sur la socialisation, mais ensuite, euh, une fois qu'on a dit ça, eh bien, euh, les agents économiques euh, sont perçus comme des acteurs rationnels, <rire> des acteurs euh, d'effet finalement de toute socialisation et de tout capitaux, notamment culturels ou capitaux économiques. Ou capitaux sociaux. Donc euh, ce programme euh, est incohérent et ce programme est dangereux, il ne s'agit plus de formation, il s'agit d'un formatage néolibéral euh, mené euh, par euh, l'ex-directeur de l'ESSEC. Euh, qui euh, s'en va, le ministre de l'Éducation nationale, c est, c est euh, Blanquer, oui. hein, qui s'en va euh, chanter au MEDEF ce que le MEDEF rêvait d'entendre en sciences économiques et sociales depuis extrêmement longtemps, euh, à savoir euh, du, euh, du Jacques Brel, « Je serai l'ombre de ton ombre, l'ombre de ton chien, l'ombre de ta main ». Ben, nous, non, <rire> ça ne le fait pas. Et euh, tout comme il y a eu euh, les, les, les gilets rouges, on, on s'est dit qu'il était euh, face à, à ces programmes qui euh, docilisent comme beaucoup d'expériences déjà de l'existence d'Ocilis, et notamment d'existence des jeunes à, à travers les stages forcés en entreprise, même pas payés, le travail gratuit s'appelle l'esclavage en allemand, hein, et, et, et euh, euh, qui euh, font intégrer la, la, les docilités d'entreprise, etc. Euh, bon, sans parler des médias dominants qui euh, s'emploie à, à, à marteler euh, des fausses évidences euh, du libéralisme, on s'est dit que la goutte euh, était pleine, parce que la situation pour nous, elle est, euh, elle est euh, historique. Alors, j'aime pas employer ce terme-là, parce que toute situation est historique, par définition. Mais on est dans un moment où euh, la civilisation sociale, pourrait-on dire, issue des luttes du passé, euh, acquise, voilà, acquise par les militants d'hier, tous unis, communiste, libertaires, féministe, militants ouvriers, euh, militants mutualiste, euh, est en train d'être détruite, méticuleusement, euh, pièce à pièce. Dans cette civilisation sociale, existaient des protections sociales et notamment également des protections euh, euh, en termes de liberté publique. Aujourd'hui, on peut euh, éborgner des personnes sans euh, encombre, et c'est même une, devenu une doctrine de la police euh, macronienne. Bien. Euh, cette civilisation sociale garantissait la critique. Et il y a entre euh, le mouvement critique, notamment en sociologie, en économie, en ethnologie, euh, qui prend encore à l'université, mais qui se développe aussi dans les bourses du travail, par exemple. Et nous, ce qu'on veut faire, à partir de ce livre, c'est une bourse du travail intellectuelle. Et il y a une vraie synchronie, un développement conjoint.
0: Moi, le, le mystère, c'est d'abord comment c'est né et, et, et comment vous avez fait pratiquement. Parce que si j'ai bien compris, l'idée, vous l'avez fait en quatre mois, quoi, ou trois quatre mois. C'est pas une oui. légende. Parce que quand non, on non. voit le bouquin et oui. quand on voit la qualité des, des articles, euh, on se dit putain, et qui, qui a relu, enfin qui a, qui a inventé ce concept. Parce que tout, tout est, comment dire, tout est tout est juste. D'ailleurs, la notion d'indocidité, c'est quand même c'est quand même une belle trouvaille. Quoi. Alors certains disent, on aurait pu Faire un manuel insoumis. Oui, sauf que c'était très marqué. Voilà, euh... Sauf que l'indocilité
1: est, dans son périmètre, bien supérieur à, euh, euh, à, à la soumission. Excuse-moi, à la seconde,
0: tu y as pensé Tu as pensé indocile ou c'est venu petit à petit qui... Non, c'est venu, j'allais dire, souvent on pense, on pense en contre. Euh, beaucoup
1: de dispositifs nous, nous docilisent nous visons des dispositifs qui indocilisent, voilà, donc c'est venu tout simplement en réalité, hein. mais si la réalisation a pu être à ce point euh, rapide, euh, c'est que euh, la découverte notamment, euh, il faut saluer euh, véritablement les équipes qui, qui se sont développées, hein. Stéphanie Chevrier, Aurélie Michel, ont fait un travail absolument remarquable de... de d'accompagnement et, et de, de, de correction aussi, date, de relecture, ouais. etc. –
0: Il faut dire que Bruno aussi, Gassiot a participé Absolument, un peu, les sous-titres. Absolument,
1: il oui. oui. est très heureux, Bruno a, a fait un grand nombre d'introductions dites décalées ou avec un regard ouais. caustique, il revient sur… Un certain nombre de bon, de, de, de tristes vérités, c'est-à-dire la dette, etc.
0: Parce qu'il faut dire qu'il y a un énorme effort de, de, de pédagogie. C'est un peu, la, je sais pas, la vie politique pour les nuls, ou je sais pas comment on peut. La... Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là. Une... D'habitude, c'est du jargon, effectivement. Et là, tous les, il y a combien, il y a cent, une centaine de chercheurs, combien 110, on... 110, ouais. 110 chercheurs, 110 chercheurs. Tu leur as dit, puis... les mecs pas de baratin d'un ah Oui, parce que... Que à quoi
1: ça sert autrement Et
0: non, mais on <rire> En fait, tu vois, oui.
1: beaucoup de gens euh, oui. font des livres pour qu'ils les lisent eux-mêmes, quoi. Même pas leur famille, Sur d'ailleurs. Surtout Surtout l'université. <rire> Sur même pas leur famille, d'ailleurs, parce que oui. leur famille en a marre. Et puis, euh, même pas leurs proches, sauf si leurs proches euh, ont, ont besoin de lire pour, euh, pour leurs propres travaux. Donc, on, on est dans un monde universitaire, il faut bien l'avouer, qui est un monde extrêmement euh, narcissique. Euh, refermé sur lui-même. Et, et c'est pourquoi, euh, euh, en bonne part, enfin pas seulement, mais en bonne part, euh, euh, les sciences sociales, euh, ces savoirs résistants, au double sens du terme, ne euh, circulent pas. Nous, notre but était l'inverse, de faire euh, euh, circuler large, le plus large possible, pour qu'ils irriguent les critiques sociales, les euh, connaissances de terrain de sciences sociales, et non pas une sorte d'essayisme subjectif mmh qui euh, du haut de euh, euh, sa, son salon euh, s'emploie à penser euh, l'intégralité du monde. Euh, toutes, les, toutes les personnes qui, qui ont écrit là euh, travaillent euh, alors, euh, bon, euh, depuis 15-20 ans sur les objets qu'ils… –
0: Et le casting, comment, comment il s'est fait
1: ?– oh, ce, ce sont des, des, des relations ensuite qui fonctionnent depuis longtemps. Il y a ici beaucoup d'économistes atterrés, mmh. euh, beaucoup de sociologues euh, que l'on peut dire bourdieusien ou néo-bourdieusien, euh, et puis euh, euh, des politistes qui s'inscrivent dans le courant de la sociologie politique, et non pas euh, du simple décryptage juridique des institutions, les, les affinités sont là déjà. Donc il a été assez facile de nous réunir
0: en réalité. – Mais c'est toi qui, a dit, euh, qui les a appelés, qui leur dit, bon, euh, je vais vous donner une disserte à faire, voilà le sujet, rendez la copie dans 15 jours, ça s'est passé non, comme ça ?– Non,
1: non, non c'était beaucoup plus collectif. De A à Z, le, 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 disons, le projet est collectif parce qu'on s'est réunis euh, d'abord pour voir si ça nous semblait euh,
0: Tous ensemble Les
1: pas tous ensemble, mais quasi, et, et, et pour voir si ça nous semblait réaliste. Après, on a échangé les uns les autres, puis on s'est dit, bon, voilà, on, on se lance. Ensuite, euh, il y a eu des débats sur l'architecture, évidemment, sur l'architecturage du, du livre, etc. Mais euh, euh, on, on s'est vite euh, euh, rencontré sur l'idée que ce qui est évacué aujourd'hui, des débats publics, globalement, c'est euh, euh, trois questions. La première question, dans quel régime économique vivons-nous Est-ce la mondialisation heureuse Est-ce le marché qui offre à chacun d'être un premier de cordée Ou bien est-ce tout simplement le capitalisme Avec ce qui est, mais entendons-nous bien est ce que c'est ahurissant, évacuer de tout programme d'enseignement aujourd'hui, ce concept pourtant fondamental de notre modernité économique, l'extorsion de la plus-value cest à la réalisation de profit qui est le vol du travail d'autrui. Je ne parle même pas de l'évasion fiscale que tu connais mieux que nous. Bref, tout cet argent qui forme ensuite pour les plus riches une apothéose du coffre-fort et pour les plus pauvres des vies méprisées, des vies dans l'incertitude perpétuelle, des vies ruinées, tout ceci est évacué. Donc nous avons, nous avons voulu, dans un premier temps, euh, rappeler quelles sont les dimensions du capitalisme. La deuxième question clé est la question du régime politique. On s'enchante de la démocratie. Nous avons montré en quoi cette démocratie n'est pas démocratique, en quoi euh, les professionnels de la politique servent d'abord leurs intérêts de carrière professionnelle, dans un grand nombre de cas, euh, autant qu'ils servent euh, ben, ce qu'ils ont promis à leurs mandants. Bon. Et que la logique endogame du jeu politique fait que cette démocratie, où les gouvernants, d'ailleurs euh, ce ne sont pas eux qui prennent les décisions souvent, ne sont pas contrôlés, euh, n'est pas démocratique. Et le, le dernier point, ce qui est constitutif du libéralisme, c'est euh, l'idée que euh, les destins sont ouverts, bon. que les destins, après tout, euh, dépendent du mérite ou voire dépendre du talent individuel, euh, notamment passant par l'école. C'est ce qu'on a voulu dans un troisième temps euh, démonter comme euh, idée euh, reçue, et pourtant constitue le socle, hein, par exemple, de l'idéologie américaine, bon, hein, euh, euh, en, en, en montrant que le capital culturel que les capitaux sociaux font qu'on assiste à une reproduction des positions installées des parents pour les enfants de manière extrêmement forte. Et donc que les capitaux sont, euh, euh, sont fondamentaux à, à, à travailler dans leur reproduction, au lieu d'être niés partout.
0: Mais là, là je, je te disais, on, avant qu'on démarre l'émission, euh, on devrait choisir des, des articles chacun et en et, euh, et, et lire pour, pour expliquer comment fonctionne le livre. J'en avais sélectionné, alors j'ai commencé à les cocher, mais j'en avais 40. Quoi. Et alors, je ne suis pas
1: compétent, hein, tu sais, pour tous. Hein. Non,
0: non, mais je veux dire, là, j'en ouvre un au hasard pour montrer un peu comment ça fonctionne. Donc, c'est une question qui est, qui est posée le capitalisme peut-il être écologique et donc, c'est un économiste de Bordeaux qui s'appelle Jean-Marie Haribé qui, oui. qui va répondre à cette question. Donc, il répond en… en... – Qui a longtemps été président d'Attaque, euh, Jean-Marie. – D'accord, oui, oui je, mmh. je vois à peu près mmh. son parcours. Mmh. Et donc, ça veut dire que c'est lui qui a supervisé les articles qui suivent ou il a tout, tout écrit ?– Non, les, les articles
1: ont été euh, l'objet… Alors, c'est là où le dispositif est intéressant, c'est-à-dire la quasi-totalité des articles, celui-ci, je ne sais plus exactement, mais la quasi-totalité des articles ont été écrits euh, collectivement. D'abord euh, euh, à plusieurs auteurs, et puis euh, dans le va-et-vient collectif euh, qui a permis de croiser les regards, euh, y compris d'éliminer le jargon, parce qu'on espère que ce, ce livre euh, est sans jargon, sans dogme, sans abstraction, ouais, je... qui commence par la vie quotidienne pour essayer de ramener à des questions, j'allais dire, plus
0: structurelles. – Alors prenons cet exemple-là, puisque je l'avais sous les yeux, vraiment, je... vous démarrez souvent d'ailleurs par une citation, là vous citez oui. Marx, c'est le Capital, qui dit « La production capitaliste ne développe donc la technique et la combinaison du procès de production sociale qu'en épuisant en même temps les deux sources d'où jaillit toute richesse, la terre et le travailleur. » Et ensuite, y a un, y a un... généralement, c'est toujours fait comme ça, il y a un, un, un texte, 20, 15 lignes en caractère gras, C'est son sac, c'est les lignes qu'a écrit Bruno, ça Ou... Non, 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 non. Bruno, ce sont des textes séparés,
1: hein, les introductions décalées, où, où véritablement il a liberté de ton et de propos. Ouais, et là, je ne reconnaîtrais, pas, pour Bruno. Tu reconnaîtrais
0: <rire> pas sa plume qui ouais, est plus, est qui est caustique, qui est alerte, qui nous fait du bien. – Alors par exemple, là, c'est Jean-Marie Arribet qui écrit « Depuis sa fondation 1909, l'entreprise British Petroleum a connu de nombreux changements de nom et de stratégie. Le dernier, en 2000, a consisté à redéfinir le sens de son logo BP avec ce nouveau slogan « Beyond Petroleum ». Elle disait vouloir devenir la compagnie pétrolière la plus verte du monde. N'est-ce pas là un signe de capacité du capitalisme à épouser les meilleures causes et à devenir écologique, etc. etc. Et donc c'est ensuite, euh, il se pose la question de la dynamique du capitalisme, est-ce que c'est elle qui engendre la crise d'une écologie globale, etc. Donc, et on a, on a toutes les réponses, mais on se dit, euh, moi si je suis prof, euh, enfin c'est peut-être votre premier public, c'est les profs dans les écoles quoi. – Non, c'est vraiment très heureux que tu me poses cette question, parce que notre premier public,
1: c'est vraiment euh, euh, quiconque ne se plie pas à l'ordre du monde, quiconque n'admet pas les hiérarchies euh, comme allant de soi, quiconque n'admet pas euh, que le masculin, le genre, hein, soit partout présent et s'étale au détriment euh, d'ailleurs de, euh, des hommes eux-mêmes, des femmes euh, beaucoup. Quiconque n'admet pas euh, l'hétéro euh, norma normalité ou normativité, comme on dit, partout. Bon. Et donc quiconque ne prend pas le monde comme allant de soi, on a voulu leur donner à ces personnes innombrables et généralement dans leur vie indocile des ressources d'analyse critique supplémentaires, car elles en ont déjà beaucoup des ressources d'analyse critique supplémentaires issues de l'histoire, de l'ethnologie, de la sociologie, de l'économie, pour fonder davantage encore, armer mieux et passer mieux à l'offensive euh, leur résistance critique. Ça peut être euh, des syndicalistes, beaucoup, ça peut être euh, des, euh, euh, des militants associatifs ou des gens euh, qui votent euh, pour le droit chemin, pourrait-on dire, hein, euh, et qui ont... Euh, euh, l'envie de pouvoir comprendre mieux certains éléments de, de, de la réalité qui autrement seraient moins connus. Par exemple, je ne sais pas, les chefs. Euh, on a travaillé euh, avec Philippe Boursier sur euh, cette question, les chefs sont-ils obligatoires Alors, ça, chef... ça, ça vaut autant pour euh, les chefs d'entreprise que pour les chefs politiques que pour toute espèce de patron. Ce que montre ce, euh, ce travail, enfin qui est un travail de synthèse hein, oui. euh, très largement, euh, c'est plusieurs choses, mais qui nous semblent vraiment important parce que euh, ça nous semble libératoire de connaître ça. C'est d'abord, en s'appuyant sur des travaux d'ethnologie nombreux, de montrer que la chefferie, les patrons qu'on connaît, qu'on célèbre partout, etc., ça n'est pas, un, comme on dit, un invariant anthropologique. C'est-à-dire, ce n'est pas une obligation structurelle de la communauté des êtres humains. Parfois, dans, sociétés, dans certaines sociétés, il y a une concentration des richesses, des capitaux, des... parfois il n'y en a pas. Voilà. C'est l'exemple bien connu mais ce n'est pas le seul euh, ouvrage euh, de Pierre Clastre, La société contre l'État, euh, qui euh, nous rappelle euh, cela, euh, que des hommes peuvent s'assembler et coordonner leur conduite sans pour autant être chefés. Voilà. Et, donc, et, que, voilà. et que, euh, si l'on va plus loin en reprenant, en explorant la question dite, entre guillemets, du charisme tel que le fait Max Weber, euh, il n'existe pas de chef sans imposition d'une croyance que le chef est euh, doté de pouvoirs particuliers. Et il y a tout un appareil et un appareillage et un appareillage humain qui, ensuite, euh, s'en vont reproduire le culte du chef. Et donc, que le chef n'existe que parce qu'il existe des personnes qui acceptent de le reconnaître comme chef. C'est donc une, j'allais dire, pour prendre des mots un peu savants, mais une désessentialisation du chef. Là, tu euh, un ouais. Ouais, <rire> bah, montrer qu'on montrer que n'est pas un chef par substance, quoi. qu'on n'est pas un chef si tu veux, euh, euh, par nous-mêmes, par nos qualités propres, mais qu'on est un chef que par un vaste appareillage qui nous constitue comme tel. Voilà. Et ça... Les leçons de la sociologie, les leçons de l'ethnologie là-dessus, ouais, ça nous semble important de le connaître. Parce que, par exemple, nous on trouve, oui, que trop de partis politiques, par exemple, hein, mais d'entreprises également, sont, comme disait, je crois, Roberto Michels, voués et dévoués à l'amour du chef. Oui. Alors, on pourrait faire mieux si on voulait être une gauche euh, qui euh, euh, soit émancipatrice,
0: enfin… On trouve. Hein. – Et euh, sur les médias, il n'y a, a, a pas trop d'articles sur les médias et sur les journalistes et tout ça ?– Il y a cherchais... un
1: papier euh, super intéressant, je trouve, direct neveu. Ouais, – hein, euh, comme euh, qui, qui est prof à Sciences Po euh, Rennes et qui montre comment euh, euh, les médias… Et surtout pourquoi Par quel mécanisme Parce que comment on le sait Mais Par quel mécanisme, parfois on le sait moins, les médias dominants informent mal alors même que ça heurte en, en contradiction avec euh, euh, la vocation euh, qui a souvent été, euh, pour les jeunes gens, euh, celle du métier de journalisme. Oui. Où les gens avaient vraiment de l'ambition et euh, sont obligés par les mécanismes concurrentiels de la profession, par la concentration évidemment des entreprises, par etc. d'en rabattre sur leurs prétentions premières s'ils veulent simplement euh, croûter. Quoi. Oh. Moi je me rappelle une journaliste de Paris Match, qui une fois m'avait interviewé pour ensuite me faire dire exactement l'inverse de ce que j'avais oui, dit, ça, euh, et qui euh, euh, très sympathique d'ailleurs, hein, qui, euh, qui qui m'avait dit, euh, bon, de toute façon ce que je fais, je sais, c'est de la merde, mais total, mais total. Simplement, je t'assure, je gagne vraiment bien ma vie. Ah non, mais – Oui, c'est un bon
0: exemple. D'ailleurs, c'est le, le moment où, dans l'émission, chaque fois qu'on parle des médias, il faut que je rappelle, en regardant bien la caméra, que nous, on n'est pas un média mainstream. Okay, on a, on a, et on ne vit que, c'est ce qui fait notre grande liberté, que par le, le, le financement par les sociaux ou les gens qui, qui, qui donnent 5 euros, 10 euros, etc. Et on a... On, 100 000 euros qui tombent tous les mois, ce qui est, ce qui est quand même assez magique. Mmh. Et donc, à un moment donné, quand on est mauvais, ben, les gens n'ont pas envie de nous aider, et quand on est plutôt bon... Et, et, D'ailleurs, c'est un peu comme le, la, la, cette encyclopédie, ce n'est pas évident... Je veux dire, quand on est plutôt bon, bah, ça marche, les gens réagissent, les gens sont généreux, et surtout, il y a un tel besoin en ce moment de champ médiatique un peu libre, parce qu'il faut, appelons un chat, un chat, et la liberté, la liberté, qu'on qu est presque unique, on est unique dans, dans le paysage à être une, un média sans abonnement, enfin, etc. Et ce n'est pas par hasard si, si on se retrouve là-dessus. Enfin, quand on écrit ce genre de livre, c'est évidemment pour qu'un maximum de gens l'achètent, en parlent, en discutent autour d'eux, parce qu'il y a une force... Euh, euh, politique et, et si cette idée d'indocilité pouvait se propager, ce serait, ce serait vraiment intéressant. C'est pour ça qu'il y a une connexion évidente entre, entre oui. nous. – Oui, bah,
1: on, on fonctionne un peu tous les... Le Média et puis le manuel indocile euh, qui vient de sortir, le Média depuis euh, plus longtemps comme une sorte de kit de survie, quoi, hein, en milieu hostile, en milieu libéral hostile, euh, et euh, ce kit de survie, euh, bon il est, euh, il est central parce que, quand on voit par exemple hein, comment euh, la violence est traitée, euh, notamment dans les médias dominants, pour faire porter le chapeau, par exemple, aux gilets jaunes ou aux casseurs. Il y, a un, il y a un papier très intéressant sur les casseurs dans, dans l'ouvrage. Euh, on on s'aperçoit que, euh, euh, oui, euh, il faut aujourd'hui expliquer, ramener à l'histoire, ramener aux mécanismes sociaux pour montrer que la violence n'est pas là où on le dit. La violence, elle est le 10 du mois, quand tant, tant, tant et tant de familles se retrouvent, comme je les vois, à Auchan, à Noyon, à compter des pièces jaunes pour se payer euh, une, une boîte de, de nouilles ou de raviolis dégueulasses. Bon. Là, la violence, elle est là. Elle est dans cette euh, euh, ségrégation, cette, euh, ce mépris, euh, cette dégueulasserie économique qui renvoie les gens dans une merde sombre. La violence, elle est constitutive du capitalisme, constitutive de cette pseudo-démocratie qui nous fait croire qu'après tout, on a bien le sort qu'on a choisi. Et l'un, j'allais dire, l'un des fils directeurs de, 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 du manuel, c'est aussi de revenir sur cette question de la violence. C'est Durkheim, dans euh, les règles de la méthode de la sociologie, qui rappelait que tout fait sociaux, on fonctionne sur de la coercition. Et donc la coercition, la violence, elle n'est pas du côté de ceux qui réagissent bon, euh, sur les Champs-Élysées euh, ou ailleurs en protestant du sort violent, inégalitaire euh, qu'ils euh, qu sont amenés à subir. Ça, il faut quand même euh, le rappeler, il y a beaucoup de textes qui… Euh, j'allais dire c'est un manuel gilet jaune, oui…
0: – S'il n'y avait pas eu le mouvement de mouvement des Gilets jaunes, il n'y aurait pas eu de manuel, non. enfin c'est un peu le déclic, oui. non ?– Oui, je pense, parce que ça, ça, ça a fait sortir
1: euh, ce surgissement hum. que personne n'attendait. Euh, so J'allais dire, cette éruption des existences ordinaires dans l'activité politique ordinaire endogame, normal, banalisé, ou toujours les mêmes. Cette éruption des existences ordinaires, ça nous a fait sortir un peu de notre léthar de léthargie, d'une part, et d'autre part, ça a montré que on n'était pas voué à perdre. Ouais, voilà. Parce que depuis longtemps, énormément de mobilisations perdent, 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 perdent. Ça a montré, si je, perm si, si je me permettrais, me oh, peut-être c'est un, un peu excessif. Mais ça a montré que, j'allais dire, notre classe sociale, Les, le, la classe sociale, c'est important. La bourgeoisie, oui, par exemple, oui. voilà, la bourgeoisie notamment forme une classe sociale bien bien consciente des intérêts de sa classe. Bien notre classe sociale, de ceux euh, qui n'ont pas euh, euh, hérité, de ceux qui ne sont pas euh, euh, de la bourgeoisie. Notre classe sociale est indocile. Elle est
0: capable, tout au moins d'indocilité. Oui, parce que j'en connais ouais. plein qui sont dociles. Quoi. Oui, mais si euh... tu parles des classes moyennes, là, en gros, ce qu'on appelle les classes moyennes, quand tu dis ça, bah, ou... tu sais, parce, non, que pas vraiment, parce que maintenant, justement, c'est plus composite que ça, sais, non J'ai lu les... le. J'ai lu cet article sur les classes sociales. Effectivement, elles, tu vois bien qu'elles ont, enfin, elles ont explosé en ce moment. Enfin, il y a différentes manières de voir le monde. Quoi. On peut utiliser plein de concepts pour ouais. pour, pour, pour le décrire. Quoi. On est on est le lumpen prolétariat. Euh, C'est existe très fort aujourd'hui. La pauvreté a, a, a nettement augmenté. Les, les classes moyennes se paupérisent, En même temps, chez les bourgeois, as une explosion aussi parce qu'on va dire il y a les très grands bourgeois, les aristocrates, il y a les il y a les, les oligarques qui sont transnationaux. Enfin, donc c'est très compliqué de, 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 de comprendre le monde aujourd'hui. Il y a les dominants, les dominés. Il y a comment, comment tu, de, quel, toi, tu es, es d'une culture plutôt marxiste quand on voit ton parcours. Il enfin, a... Je ne pas vraiment
1: marxiste moi, parce que j'étais plutôt issu du socialisme libertaire,
0: ouais. hein, euh, Proudhon. Enfin, des gens euh... qui... Oui, mais tu gens... as, as lu Marx tout petit, non Oui,
1: Ou... c'est vrai, mais on ne se définissait euh, pas comme marxiste justement dans la critique de l'avant-garde. Hein, la propriété, euh, c'est du vol. Ah oui, c'est oui, prudent ça. Ouais. Nous, on, on se définissait plutôt comme libertaires. Je revendique. M moi, aujourd'hui, je revendique l'union de la gauche. Bon. Euh, mais l'union d'une vraie gauche. Parce qu'autrement, euh, on va perdre. Mais cette vraie gauche est à inventer parce qu'on ne l'a pas.
0: Quand tu dis une vraie gauche, Nous, ça peut aller de, de la Ligue à euh, la LCR, à OPS, euh, non, ça peut au PS Non, ou... ça
1: peut aller des socialistes
0: libertaires aux sociodémocrates. Euh, tels que
1: Rosa Luxembourg euh, les définissait. – Ah oui, non mais
0: qui tu mets aujourd'hui euh, Je veux bien, c'est… Ça, <rire> ça, ça non, mais parlons-en, parce que, oui. que comment… Là, là ce qui se profile… Euh, parce que tout à l'heure, tu parlais du mouvement des Gilets jaunes, il perdure, mais euh, il perdure difficilement. Enfin, là, là il, va, il va atteindre… C'est un, un, un mouvement social extraordinaire, d'ailleurs. Et, et pendant que tu parlais, me venait cette idée… On, on, on est, nous, d'un milieu social où, nous, nous, moi, mes amis sont profs à l'université, journalistes, j'ai aussi des amis prolos et tout, et j'habite en province. Mais ce que j'ai senti au début du, du, du mouvement des Gilets jaunes, moi, dès le départ, le 2 novembre, quand ça a commencé à émerger, et puis, et parce que j'habite dans des endroits où il y a les mêmes champs et que je vois ce mmh. que tu disais tout à l'heure, j'ai compris que ce n'était pas le problème de l'écologie ou du diesel et qu'il y avait quelque chose de très fort qui allait émerger. Et quand j'en parlais autour de moi, disons dans les deux trois mois même qui ont suivi, ou même quand je publiais sur, sur Facebook des textes en disant « Vive les Gilets jaunes, ils nous rendent enfin respect, dignité, etc. » Je me prenais d'une volée de bois vert, je ne sais pas comment c'était chez oui. toi, de mes copains, un télo, tout ça, alors qui, qui reprenaient les clichés des, des, des médias genre l'extrême droite, l'homophobie. Enfin, euh, toutes ces conneries qu'on a entendues au début et qui ont sali la, la, la beauté de ce, ce mouvement. Et effectivement, après, si tu veux, quand le mouvement a continué, même des amis photographes, journalistes, comme ils n'ont pas bougé sur les manifs, euh, ils disaient « Mais merde, on, on, a, on, on est passé à côté de quelque chose ». Et après, ils, ils, ont, ils ont du mal à, à, à reprendre pied dans ce mouvement, donc le mouvement échappe. Et, et cette encyclopédie, on se dit que, que c'est pour ça que je t'ai posé la question tout à l'heure, c'est aussi une manière d'être de, de, digérant Gilet jaune, quoi, et de répondre, de répondre à la à la crise qui est aujourd'hui, à la révolte qui naît. C'est un manuel de révolte aussi. Oui, c'est un manuel. Moi, je, je dirais, c'est un manuel gilet jaune. Pourquoi Parce qu'il est dans
1: l'esprit, c'est-à-dire que. Moi, j'étais sur les ronds-points entre Noyon, Soissons, Lan, euh, euh, où, où, où on habite. C'était extrêmement hétéroclite. Il y avait des artisans euh, sans, sans boulot. Hein. Il y avait des, des petits agriculteurs exploitants, mais à la peine. Euh, il y avait beaucoup, beaucoup de chômeurs, euh, des jeunes euh, en stage, pas, pas scolarisés, ou bien des jeunes étudiants aussi. Et euh, jamais autant de sympathie ou autant de sourire n'ont été échangés que sur cette période. Chaque fois que tu prenais ta voiture, tu rencontrais euh, ben, plein de voitures gilets jaunes dans l'Aisne, hein, plein de voitures gilets jaunes, et les gens saluaient, Alors qu'on est dans un monde, l'Aisne, où euh, Marine Le Pen a fait à peu près 53%, 54% au second tour de la présidentielle. Moi, toutes les communes autour de chez moi, c'est 69% Le Pen, 65% Le Pen, à peu près, 63, toutes les communes autour de chez moi. Bien. Pourquoi Parce que les gens vivent repliés sur eux-mêmes. Tous les lieux de l'estime de soi populaire et de l'entre-soi populaire d'où ils tiraient un peu de considération et de l'identité d'eux-mêmes, et les relations avec les autres, tous, L'entreprise, certes, mais aussi euh, euh, la protection sociale qui aidait et notamment qui ne plaçait pas en rivalité pour avoir des aides sociales. Euh, mais aussi, moi je ne suis pas très majorette, mais les sociétés de majorette, mmh. les, clubs de, les clubs de sport, euh, les sociétés de chasse. je ne suis pas non plus euh, très euh, chasse, pêche, nature et tradition, mais, etc. Mais, mais ça existait et ça donnait aux gens, euh, d'abord la connaissance des voisins et puis euh, une estime de soi. Euh, tout ça a disparu, s'est disloqué, a été atomisé par euh, les modernisations libérales de l'entreprise, et puis les modernisations de l'État euh, qui euh, cassent tout, les écoles, euh, etc., euh, les, les, les centres hospitaliers, etc. Et, et à partir de là, un, un monde alvéolaire s'est mis en place, où le voisin est fantasmé menace, le plus proche est fantasmé euh, rival par excellence. Les patrons, on n'en connaît pas, les riches, on ne sait même pas qui c'est presque. Bien. Euh, et euh, ce monde du chacun seul, du chacun pour soi, a euh, un général, le général du sauf qui peut, le général du chacun pour soi, c'est Marine Le Pen. Le mouvement des Gilets jaunes a rompu avec cela. Il a rompu dans la joie. C'est un mouvement euh, extraordinairement mixte, où il euh, euh, y a eu... Euh, – Beaucoup de femmes. – beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes respectées. Mm. Moi, il y a beaucoup de copines qui m'ont dit, moi, jamais j'ai été respectée autant. Pas au boulot, ça c'est sûr, pas parmi mon mari non plus. Et, et donc, et, et, ça montre que tout le racisme de classe, c'est l'un des, des, oui. des fils forts aussi de, de ce manuel indocile, tout le racisme de classe dont euh, on, on, on stigmatise les, les, les milieux populaires. Euh, c'est l'œuvre des personnes qui ne connaissent pas les milieux populaires dans un grand nombre de cas ou qui les folklorisent sur un mode misérabiliste. Ça aussi c'est bon de le dire, ça aussi c'est bon de le savoir. Ces ressources-là, ces ressources de solidarité, ces ressources de joie. – Et euh, voilà, alors euh, il y a eu aussi, je terminerai juste par cette phrase, euh, des échanges de savoir sur ces ronds-points, où euh, euh, on tirait, euh, parce qu'on avait besoin de répondre à la contre-propagande, euh, la propagande libérale euh, de Macron, euh, euh, les gens tiraient eux-mêmes des informations qu'ils allaient regarder et qu'ils qu venaient pour alimenter ensuite euh, les collectifs sur les ronds-points. Il y a eu un échange de savoir. D'où euh, l'idée de prolonger cet échange de savoir non, c est, c est... en versant-nous ben, notre euh, modeste euh, contribution pro... d'origine professionnelle, mais euh, sans jargon, euh, pour que les savoirs critiques puissent encore davantage il, être diffusés.
0: Se... – Il est à quel prix le manuel 20, 25 euros ?– 25 oui. euros,
1: 1050 pages, un ouais. cadeau non, non, Un cadeau pour les
0: fêtes <rire> ouais. Non mais c'est pas ça. C est, c est, tu, tu te dis toujours, ben, est-ce que, est que le public euh, des, des ronds-points va, va, va acquérir c est, c est, cette, il euh, y, y a un rapport au savoir, au livre qui est, c'est un peu compliqué quoi. Enfin, je...
1: Oui, c'est un peu compliqué, mais il y a beaucoup de personnes qui sont euh, beaucoup plus cultivées qu'on ne croit. Ça, je suis je... euh, D'une part. Et... Et d'autre part, euh, ce que nous, nous voulons lancer, partout, hein, euh, ce sont des ateliers indociles. Voilà,
0: – C'est quoi ces ateliers indociles ?– -ce, que... ce sont des lieux où, euh,
1: euh, partout, que ce soit dans des librairies, euh, dans des locaux syndicaux, euh, dans des bourses du travail, dans, etc., réinventer le concept, euh, l'origine des bourses du travail que euh, viennent échanger sur tel domaine, les femmes travaillent plus que les hommes. Pourquoi euh, sur, sur tout domaine. Hein. Euh, euh, Racisé, ça veut dire quoi Pourquoi Qu'est-ce qu'on subit
0: J'en sais rien, plein d'exemples. C'est-à-dire que, que vous êtes en train de vous organiser pour, euh, pour lancer un peu partout en France ce type d'atelier avec des, des correspondants, des chercheurs qui, qui, qui porteraient cette parole-là
1: – Oui, en une constellation, comme les Gilets jaunes, horizontalement. C'est-à-dire que ce n'est pas euh, de Paris qu'on va euh, claquer des doigts et puis verticalement des groupes vont… Non, ce qu'on aimerait, c'est mettre à disposition… Mettre à disposition bon nombre de sociologues, d'économistes, qui le font déjà d'ailleurs, des, des économistes atterrés le font, euh, les sociologues beaucoup moins, les historiens, oui, un peu, euh, les ethnologues beaucoup moins. Mettre à disposition des savoirs connus euh, par euh, métier, euh, par méthode, lentement euh, acquis, euh, mais qui forment des savoirs résistants au double sens du terme, mettre à disposition euh, ces personnes et ces savoirs pour que, pour que ces savoirs soient discutés à, à égalité et non pas en reproduisant euh, le rapport enseignant enseigné hiérarchique qu'on trouve dans les universités populaires ou dans l'éducation populaire, euh, beaucoup, euh, sous la figure ancienne de l'instituteur, hein, tuteur des masses. Bon, on n'a plus besoin de tuteurs, les masses n'ont pas besoin de tuteurs. Euh, les masses n'ont pas besoin d'être éclairées, elles ont besoin de discuter. Et donc chacun
0: sait. Est-ce est que vous avez une adresse mail ou une, euh, un endroit où, qui coordonne, ou où, où nous on peut le faire, parce que j'imagine des gens qui nous écoutent, et ils sont nombreux à, à nous regarder, euh, qui qui aimeraient, euh, chez eux, à Montpellier, à Bordeaux, à Metz, je ne sais pas, oui. vous inviter. Vous avez une adresse où, où ils écrivent aux médias, on vous le transmet. On peut... Ça, ça peut... Parce que nous, on peut aussi voilà. coproduire ce genre de choses avec vous. Super intéressant. Et on peut les filmer. On peut... Serait, serait, Moi, j'aimerais assez. On en, avait, on en avait parlé la, la dernière fois qu'on s'est vus, et je pense que c'est une, une bonne idée. Et je voudrais qu'on en revienne au, à ce que tu disais sur les, sur les gilets jaunes. Comment tu analyses vraiment la situation du moment et l'avenir de ce mouvement
1: Il y a euh, Personne n'est prophète. Non, je ne te demande pas de prophétie, mais, mais, mais ouais.
0: plutôt… Toi, tu es envoyé spécial dans l'aine, tu les vois <rire> toujours, tu discutes, et, et quel est ton, ton, ton regard
1: Moi, j'ai le sentiment qu'il y a des effets, c'est-à-dire le, le, le surgissement, et puis ensuite les causes sociales qui sont à l'origine de ces effets. Ces causes sociales sont toujours là, les formes de l'organisation, que l'organisation peut prendre, peuvent bouger. Donc euh, l'idée d'Atelier Intocile, c'est euh, de faire une phase 2 des Gilets jaunes qui s'appellera durée, voilà. euh, qui va nourrir ce qui est le, la racine de toute contestation, la fabrication d'un intérêt commun. Cette fabrication d'un intérêt commun a été rendue de plus en plus compliquée où maintenant, au travail, il y a des flux de CDD, de CDI, de... les gens sont, se sentent menacés par le chômage et euh, perçoivent les autres comme rivaux. Il n'y a plus de temps de parole. entre. Quelqu'un me disait récemment encore, pendant la pause, c'est clope ou pipi, hein, mais ce n'est pas la discussion. Euh, donc, euh, euh, les lieux de fabrication de l'intérêt commun sont de plus en plus difficilement les entreprises. Encore un peu, mais de plus en plus difficilement. Il faut donc d'autres lieux de fabrication des intérêts communs. Auparavant, l'un des lieux de fabrication des intérêts communs, notamment de la politisation libertaire et du mouvement ouvrier, c'était les bistrots. Les bistrots ouvriers. Alors, pour le meilleur et pour le pire, parce que les gens sortaient pas comme ils y rentraient. Mais en même temps, dans, je sais pas, on jouait aux fléchettes, aux dominos, et on lisait le journal ensemble. On discutait, on débriefait les expériences, les souffrances. Euh, les misères, qui prenait le fric, ce qu'on n'avait pas, ce qu'on risquait, euh, comment on allait euh, passer l'hiver, etc. De sorte que, avec aussi l'acheminement des journaux, de sorte que, peu à peu, de la politisation a pu être construite. Nous en sommes là. – euh, On n'est plus là, justement, puisqu'il n'y a plus ces lieux. – Oui, mais nous en sommes là dans ce qu'il faut faire. – Ah oui. – Et euh, l'idée des ateliers indociles, c'est véritablement d'essayer de monter euh, euh, ces nouveaux bistro ouvriers, j'allais dire, où on papote de tout, de rien, parfois sur un sujet, mais où on déborde, où on exprime nos vies, et on exprime aussi, on s'alimente de ce que savent euh, des gens dont c'est le métier, d'essayer de, de savoir des trucs en économie, par exemple que la dette c'est une, une vaste fumisterie, que ça n'existe pas, que les dettes sont illégitimes, que la dette de la Sécurité sociale, comme le montre le conseiller de la Cour des Comptes, Jacques Rigaudien, dans cet ouvrage euh, est, une, est une fumisterie qui vise à, à, à peser sur les politiques sociales, entre autres choses. Hein bon. Que euh, le chômage est non pas une fatalité mais une organisation, pour mettre au pas de plus en plus d'ailleurs les chômeurs et puis l'ensemble. Donc il y a plein de chose à, à savoir quand même. Parce que moi, j'ai plein de choses à savoir. En lisant ce livre,
0: euh, enfin, en lisant tous les textes, d'abord, j'ai appris les tous lus, parce oui, que, oui, à tous Oui, À mon avis, lus. <rire> <'ai> tous <rire> J'imagine, mais tu, vous êtes, on ne doit pas être... Non, moi, non, je ne les ai pas tous lus, c'est impossible. En, non, mais faux, non, mais je veux dire, c'est un bouquin. C'est pour ça ouais, que, que les, les 25 bouquin, on lit euros... C'est un dedans. Euh, on lit dedans. Euh, c'est voilà. comme un dictionnaire.
1: Tu vois, on, tu ouais, de,
0: puis s'il de y a des thèmes qui ne nous intéressent pas, on peut zapper, quoi. Je voudrais te poser une question. C'était sur cette idée de la gauche, enfin, ce que tu disais tout à l'heure, sur l'espoir que tu as à reconstruire. Parce que moi, je suis complètement désespéré, le mot est fort, mais quand je regarde le paysage politique, je ne vois pas de, de, de l'État macronien nous amène vers ce, ce duel avec, avec Marine Le Pen. En plus, là, il y a, une, il y a un virage, même sur l'immigration, il commence à avoir des propos complètement débiles. J'ai vu là, la, cette, cette photo de, de, de Gérard Collomb avec un type de génération identitaire. Hilar, ils il y a pose ensemble, il y a des ponts qui se font, enfin, il y a des choses elle, hallucinantes et puis ça, ça, ça n'émeut personne. Quoi. Donc, on a un boulevard là qui nous amène, euh, euh, qui nous amène à, ma, à Marine Le Pen et à un gouvernement rassemblement national avec des gens de droite. Il y en a plein qui qui se préparent déjà. Et donc, euh, et à gauche, c'est tellement euh, écartelé. Enfin, il y a tellement de chapelles. De... J'ai même pas envie de mettre en cause des, 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 les écolos, des, des, des gens de la France insoumise, etc. Parce que chacun essaie de faire ce qu'il peut. Chacun veut l'union et pourtant, et pourtant, on n'y arrive pas. Quoi. Enfin, comment tu, toi, tu y crois Enfin, quelle, quelle quelle perception tu as de, de, de sans prophétie non plus, mais comment construire cette, cette, cette gauche aujourd'hui Et quelle gauche ?– euh, D'abord,
1: je crois que la, la gauche, euh, c'est le fruit d'un travail collectif et que ce travail collectif doit être recommencé, car la gauche euh, est à reconstruire. Quand j'entends euh, euh, des copines et des copains, je, je pèse mes mots, des copines et des copains… Euh, parce qu'on doit être tous euh, au coude à coude dans la période historique qui est grave. Ne plus se référer à la gauche. Préférer, je ne sais pas, le peuple. Euh, je pense que ce n'est pas une avancée conceptuelle. Ne plus parler de classe. Nous, nous parlons des classes sociales. Parce que la bourgeoisie est une classe sociale qui a ses représentants, qui sait de défendre, et qui sait se défendre en meute. Qui a dressé euh, un rideau de fer euh, entre elle et les autres classes sociales. Ce rideau de fer est armé. Et maintenant, sous Macron, ce rideau de fer tire. à balle quasi réel. Eh bien, nous, l'idée de classe, elle doit être reconstruite. La gauche, qu'est-ce que c'est La gauche, c'est une civilisation sociale qui est aussi une civilisation des services publics. Les services publics doivent être construits. La gauche, c'est une civilisation de l'égalité. Les revenus les plus élevés, les fortunes les plus obscènes doivent être plafonnés. La gauche, c'est euh, la liberté et l'accueil, c'est la liberté et l'accueil et la liberté de toutes et tous de vivre leur destin comme bon leur semble, avec qui ils veulent aimer et qui euh, euh, constituent euh, leurs proches. Tout ça doit être réinventé. Alors du point de vue des structures, il est clair que euh, ça fait peine, comme on dit, on... <rire> ma femme est corésienne, on dit là-bas, ça porte peine. Ça porte peine. Voilà, ça porte peine. <rire> mais mais, mais euh, je, je pense qu'on est dans cette phase qui a existé dans l'histoire de la gauche, euh, où euh, les appareils politiques, probablement, euh, ne répondront pas à eux seuls euh, à, au désarroi de la gauche actuelle. Si tu cumules l'ensemble des scores aux dernières élections, c'est tout à fait pitoyable, ça ne va même pas au second tour. Et de toute façon, on sait bien que ce n'est pas
0: cumulable. Euh, – Aux dernières présidentielles, si, si Hamon et, et Mélenchon avaient, avaient fait, il était au second tour, et il y a des, il y a des, des, des sondages qui montraient que Mélenchon pouvait passer. Enfin, C'est-à-dire euh, qu'il existe quand même dans, dans ce pays, euh, une, non pas une majorité, mais en tout cas, comme il n'y a plus que deux forces politiques en face, il existe une force politique euh, qui existe et qui pourrait euh, rompre le jeu. On le verra dans les municipales. Ce que je vois dans, dans ma ville à Metz ou dans des tas de villes, tu as euh, le, le rassemblement national. La droite, comme elle a complètement éclaté, euh, tu as généralement un candidat de droite qui se maintient, et puis tu as, euh, tu as le bloc macronien. Et donc, à côté, euh, si les, les, les gens de gauche euh, pouvaient sortir de leur chapelle en se disant, il y a des, des, des priorités qui doivent nous dépasser, on est effectivement dans une période qui est tellement cruciale que, que l'Union doit... Comme les, les types au PS qui ont rejoint Macron, ça y est, la, la, la barrière est faite. Ceux qui sont restés au PS, on peut quand même leur parler quand on est même insoumis. Tu vois, ou, ou écolo et c'est ce mouvement-là qui doit, qui doit se dessiner mais on n'y parvient pas collectivement pour l'instant tandis que si ça pouvait exister si... parce que ce que tu dis c'est très beau et évidemment je suis d'accord avec toi tu indiques quand tu définis la gauche mais tu n'as pas idée du chemin non plus comment on fait pour y arriver
1: oh, le chemin j'en ai une idée extrêmement claire Alors, mais je ne sais pas s'il est applicable euh, d'abord je, je pense que les personnes ne, ne doivent pas sauf cas extrêmement grave poser problème moi je n'ai pas de problème avec Jean-Luc Mélenchon, voilà. Euh, parce que euh, je pense que la gauche a eu raison, à un moment donné, de considérer que le passé colonialiste de euh, François Mitterrand, euh, dans la mesure où il pouvait constituer l'union autour d'un programme commun, euh, était une bonne euh, solution. Donc je n'ai pas de problème sur les personnes, j'ai un problème sur la personnalisation. Mmh. Euh, et je crois que pour construire une gauche qui gagne, il faut d'abord euh, mettre le programme avant les bœufs qui, la tirent, qui le tirent ce programme, okay. et donc construire ensemble, sans hégémonie, un programme commun, un programme commun de gouvernement.
0: – Déjà les réunir aussi,
1: déjà mais tu peux mettre Mélenchon
0: réunir. et Cazenave ?– le... Ça leur appartient,
1: ouais. de toute façon, des initiatives devront être prises, Ouais.
0: Non, mais et je faudra, faudra il doit.
1: Il faudra prendre ces initiatives si les, les partis
0: politiques euh, n'en sont pas capables, en dehors des partis politiques. Là, visiblement, il y a aussi un gros bloc qui a émergé au moment des européennes, qui, qui se croit tout puissant, enfin, qui se croit plus puissant que les autres aujourd'hui, c'est les écolos avec Jadot, mmh. qui, lui, n'est pas très clair sur cette, cette volonté de réunir à gauche. Donc, ça pose déjà un problème, mais, mais à sa base. Il est très clair sur sa, son ambition, par contre. – Oui, mais tu vois, il y a, il y a, mais en même temps, ça doit être assez facile. Il faut peut-être que ça vienne de, de lieux comme le, comme le Média ou de saint je sais pas, Je ne sais pas comment Moi, y je, arriver. Je
1: – Je pense que, de toutes les façons, ce 2022 ou 2027, il faudra qu'une initiative arrive, qui vienne du bas de la gauche, mmh. de la gauche d'en bas, qui nous dise, comme ce fut un slogan, euh, nous sommes la gauche. Bien, nous sommes la gauche et nous demandons et nous participons à un programme commun de gouvernement qui allie toutes les sensibilités de la gauche, certes avec des compromis, on ne fait pas de problème. Un programme commun, ce programme sera appliqué à la différence d'un nombre considérable de programmes qui n'ont jamais été appliqués. Ce programme sera appliqué et ce programme réinstallera par exemple, une civilisation des services publics, partout, parce qu'il en est besoin partout. Quand je vois encore qu'à l'hôpital de Soissons, aux urgences ou dans certains services, euh, des postes fermes, euh, comme beaucoup ailleurs, et des classes encore fermes, des classes de primaire, ce n'est pas acceptable. Voilà. – Tout le monde aujourd'hui le, le sait, indépendamment même de ce que chacun se dise de gauche ou pas, euh, dans les Gilets jaunes il y avait des gens qui votaient euh, Marine Le Pen, beaucoup dans mon coin, oh, oui. mais, sur, mais sur les diagnostics de ce qu'il faut, pas des solutions, puis il y a de l'inertie dans les votes, il faudra combattre ça, encore faut-il créer l'offre, euh, mais euh, euh, sur les diagnostics de ce qu'il faut pour soulager euh, les difficultés des milieux populaires, on est capable de les faire. – Bien sûr. Ensuite, l'argent, on est capable de le prendre si on a le courage politique de le prendre. Il faut avoir le courage politique de prendre cet argent. Et il faut donc un programme commun, monté par qui le voudra et sera incapable, capable de dépasser ses carrières et ses égaux pour faire le bien collectif. Et ça, Peut-être, ça prendra des canaux qu'ils font inventer ensemble. Ouais. On verra. Peut-être que non. Peut-être qu'ils seront ouais. à la hauteur euh, dans les partis pour le faire. Toi,
0: toi tu es encarté aujourd'hui. Enfin, tu es, es militant
1: d'un parti ou non, 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 Donc, non, je m'occupe de la fondation Copernic, qui ouais. est déjà à temps plein. Où on milite euh, Alors pour explique-moi pour des... la, la fondation Copernic,
0: ce que c'est. Et, oui. et est-ce ce qu'elle est, est qu a l'esprit d'ouverture Est-ce que oui.
1: Non la, la, la fondation Copernic au départ a été. C'était un petit. Euh, c'est né quand euh, C'était né... un petit joke, mais c'est né il y a maintenant 21 ans, donc ça nous rajeunit pas Parce qu'elle est à l'origine aussi de… de... – Oui, bien sûr, euh, très, très fortement, avec encore une fois l'initiative et, et l'impulsion de, de la découverte qui a, qui a été formidable, formidable sur ce point. Mais euh, on a appelé Fondation Copernic euh, pour remettre à l'endroit ce que le libéralisme fait tourner à l'envers, hein, et comme une anti-Fondation Saint-Simon, la Fondation Saint-Simon, c'était tout cet aéropage de, de gens euh, soi-disant de gauche, de patrons de gauche, qui euh, voulaient euh, promouvoir sur le marché des idées, euh, les idées du marché. Ben. Euh, nous, c'est l'inverse, et on travaille surtout euh, aux mobilisations unitaires. Alors, on l'a fait euh, sur euh, euh, le refus euh, du traité constitutionnel européen, bon, où le, le référendum l'a emporté, pour maintenir la retraite à 60 ans, Contre l'intervention militaire en, en Afghanistan, puis en Irak, contre plus récemment, je vais pas détailler tous les. Enfin, contre le logement cher, et ça, ça a comme action. C'est un modèle c'est associatif Oui, c'est un modèle associatif. On ne vise pas à avoir beaucoup de personnes. Hein. A plutôt peu... universitaires, plutôt
0: dans, dans l'université Beaucoup. Ouais.
1: Universitaires, mais aussi beaucoup syndicalistes. Hein. Syndicalistes et universitaire qui. Euh, bon, avec attaque, on est à l'initiative tout de même d'un grand nombre maintenant de, de mobilisations conjointes, mmh. euh, où, euh, j'allais dire, on on a la force des liens faibles. Euh, les partis, souvent, nous demandent, ou les syndicats, est-ce qu'avec Attaque, vous ne montriez pas hein, une invitation pour qu'on lance tel ou tel collectif, ce fut le cas, par exemple, pour la marée populaire euh, contre les, la loi Pénico, pour qu'on puisse se retrouver tous ensemble, parce que si c'est l'un de nous qui appelons, euh, les autres ne viendront pas. Non, Donc oui. on a cette, cette, euh, euh, ce rôle de trait d'union unitaire hein,
0: qu'on essaye de, de développer depuis des années. Non, mais ça pourrait... Tout à l'heure, quand, quand tu disais « ça ne sera pas 2022, ça sera 2027 », moi, je peux te dire, je suis pressé, je n'ai pas envie d'attendre 2022, c'est aussi pour ça que je suis là aux médias, si on, toutes les initiatives seront bonnes pour, pour y arriver. Et on a un exemple, je ne sais pas ce que tu penses, on peut finir là-dessus, parce que je, je, je cherche des bonnes nouvelles, moi, et des raisons d'espérer, il n'y en a pas beaucoup, tu vois, dans, autour de nous, mais je trouve que ce qu'ont fait les Italiens, alors on peut penser ce qu'on veut de, du Parti démocrate en Italie, et, et, mais le fait d'avoir justement... Inventer un programme commun entre le mouvement 5 étoiles et le, le, cette, cette espèce de PS mou qui s'appelle le Parti démocrate mais qui visiblement a changé. Ça a eu un premier effet très positif, c'est que ça a écarté Salvini et, et, que, et, et, ce, et ils ont créé, je crois, ces 20 points euh, intangibles sur lesquels ils se sont mis d'accord et ils créent un, une sorte de programme de gouvernement avec ça. Quoi. Alors qu'en Italie, on a toujours l'impression que, que la démocratie est morte là-bas, que c'est le bordel. Moi, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle et qu'on pourrait s'en inspirer. – Moi, je, je crois comme toi que le temps politique va très très vite bon.
1: et que euh, quand les forces sont là, et elles sont là, euh, il peut y avoir une accélération du tempo, ce qu'on ne peut que souhaiter. Euh, L'objectif c'est quoi L'objectif c'est de monter un programme, un docile, un programme commun, un docile, de gouvernement, parce qu'à un moment donné, ça passe par là. D'où l'initiative doit-elle partir Ça, on ne
0: sait pas, mais si elle ne part pas, il faut qu'on la fasse partir. Je suis bien d'accord. En tout cas, euh, c'est peut-être la première marche, tu vois, il est épais, tu vois, donc ça fait une première marche sur laquelle on va s'appuyer. Willy, je suis vraiment ravi de t'avoir accueilli. Je ne sais si pas ce que j'ai de faire cette émission parce que c'est voilà on a besoin de ce livre on a besoin de gens comme toi on a besoin de médias comme le nôtre et, et longue vie à à, à, ce, à cette encyclopédie indocile nous on va on va la, on va la, le suivre et la suivre aux médias merci merci beaucoup
1: le média est indépendant des puissances financières et n'existe que grâce à vos dons